0: 每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书，耶、yeah! ！好，今天是星期五，对不对？明后天又要放假了。然后呢，祝大家先祝大家有一个愉快的周末。呃，首先呢，我们要来一样的念这个《慢慢致富》哦，它最嗯、呃、这几章开始进入这个保险的主题了。好，今天第三十一天，该买哪一些保险？嗯，他这边有写一个，你可以更新人寿保险以及退休账户上的受益人，或者你也可以不要这么麻烦，就让你的配偶在你身后来处理这些事。那我们呢，在第十八、十九天讨论过，如果你失业了好几个月，你该怎么办？如果呢？但如果你是因为伤残而永远无法再工作，或者是英年早逝呢？如果你是单身一个人，没有必要。没有必须要依赖你的家属，那死亡呢就不会成为一个大问题，因为没有人会因为你的死亡而陷入困境。因此呢，这样的人根本就不需要人寿保险。至于伤残呢，那就会是一个大问题喽。如果你因为自己身体的状况而无法继续工作，不再有收入，那你要怎么样养活你自己呢？又如果你有家庭，你要又要如何去支撑他们的生活呢？美国的社会安全制度也许会因为你的伤残而给付福利金，但是资格呢审查相对的困难，你的伤残程度必须达到未来一年都无法工作，或甚至会导致死亡的程度。那另外呢，即使你是合乎请领福利金的标准。也可能至少要等五个月才会核发。那正由于社会安全福利金不容易请领，许多雇主会为所雇佣的人员提供短期或是长期的伤残保障。但是如果你的雇主没有提供这类的保障呢？如果你是一个自雇者呢，就是自己当老板的人，那你就应该严肃的考虑是否该买一个伤残保险。嗯、呃，这比较像是这种意外险，<咳>然后或者是这种。呃，台湾有这种残障安养的险哦。那如果呢，你是一个办公室的工作人员，由于几乎没有因为工作而受伤的可能性，你也许会认为不需要买伤残保险。但是不要忘了，大多数的伤残并不是因为意外，而是因为疾病。<咳><咳>你比如说像那个糖尿病啊，很严重的，不是要截肢吗？所以也会造成伤残。嗯，大部分的伤残哦，比重来比较大的是来自于疾病，而不是一般人所想的意外哦。意外很常在电视上面看到，可是那个几率其实相对来说是低的，只是因为常常被报道，然后大家就会感觉好像很容易，对不对？好，那如果你有一个在财务上必须依赖你的家庭，你就可能需要一个人寿保险。最理想的是一个低保费的定期人寿险，而不是那一种保险业务员最爱推荐的高保费有现金价值的保单。嗯、呃，那一种保单呢，比较适合那种传子传孙用的啦，就是家里钱很多，然后有一些呢。就我现在这个买买，然后我自己是被保险人，万一我走了，那受益人可以填给什么孙子等等，但这个也都会有税务的问题哦，你不能每张都这么处理。好，那么呢？你应该买一个怎么样的保障呢？你应该买一个保障足以付清房贷，还有你手上其他的债务，以及孩子的大学教育费用，还有家庭成员未来三到五年生活费用的人寿险，因为他们必须利用这段时间来适应没有你以及你的薪水的生活。那如果你已经有相当足够的存款，你也许可以考虑买一个保障更低的寿险。经验法则：如果你有一百万美元在储蓄跟投资账户，你可能就不需要人寿险跟伤残失能险了。好，所以不过这个是作者自己的这个建议哦。实际的，你保险该怎么买啊？你的额度啊？你的需求基准线到底在哪里啊？我觉得还是要做过一个完整的评估跟规划，不要自己靠感觉。哦，那当然，大家都会希望说，我既然花钱买了保险，那到时候就不要出现那种理赔不够用的情况嘛，不然大家就会觉得哇，买保险要干嘛？所以呢，这个到底你保险买的是太多太少，还是刚刚好？他那个有一套非常专业的评估的方式的 ，OK？ 所以我们财务建筑师呢，在做财务规划的过程当中，有一小块。就是在做这件事情 ，OK， 好，所以在这边呢就有几个检查点了。第一个，我有伤残保险，或者我有足够的存款来应付此生的生活费用。嗯，这个此生的生活费用是万一工作收入需要永远中断的时候，有没有足够的存款来支应这样子的风险的来临？哈、嗯，也就是你的财富水库的耐震度是几级啊？你们家会不会轻轻一摇晃就全垮了？好，那再来，我有一个必须依赖我的家庭，但我有足够的定期寿险跟存款，可以让他们在财务上没有忧虑。好，所以这个就是呃要自己去注意的点了。OK， 那接下来呢，我们就要去进入《凡事皆有出入这本书了。好，今天要来念的是第，我觉得应该还是在第八章。我们昨天。对第八章，只求进步不求完美啊。好，那昨天呢，他有教给大家避免遭到完美主义吞没的六个要诀。我念了前面两个，今天要进入第三个，预期并且拥抱自我质疑。在逐梦的新鲜淡去了之后，你可能会被自我质疑给吞没了。你开始会问自己说，我为什么要这么做？这全做了，这全错了，我做不到了，这太难了。我没有这么这个本事，我应该要放弃，我应该要整个打掉重练，这真的是很讨厌，一切都好讨厌，连我自己都好讨厌。好，所以不管你在减肥啊、创业啊、竞选啊、写剧本啊、开发产品啊、修补关系等等，随时要预期被你的自我质疑给迎面痛击。那自我质疑呢，非常非常的常见，通常也不会只有一次啊、哦，大案子。尤其如此啊、哦！每个人在跨出舒适区之后，都会经历自我质疑，这是进步的象征，不是止步的讯号。我讲过很多次了哈，因为大家每次都会忘记，就是挫折在所难免。挫折它不是来自宇宙的讯息，叫你要放弃。当然，如果你觉得是真，心，你自己真心觉得你已经不想再追寻这个梦想或目标，那你就停止吧，你就改去做别的吧。如果说你很气馁，那就深呼吸，不要忘了自我质疑很常见。无论你有多么的功成名就，经验多么的老道哦，自我质疑永远不会完全消失。你不要说这样做有什么意义，而是要问下一步会是什么。所以呢，在创业的过程当中，我觉得最有趣的，就是你上一秒还在觉得觉得说希望无穷哦，下一秒你瞬间会觉得自己要完蛋了。<笑>所以我觉得这真的很有趣。好。<咳>那要诀四呢？问自己正确的下一步是什么？在受到挫折之后，你就问自己正确的下一步是什么？然后呢，请听答案，也许是简简单单的喝杯水啊，睡个觉啊，吃点零食吧，吃一堆零食吧。那有的时候呢，则是休息一下，以换个观点，跑个步，健健身，跳跳舞，冥想，退后一步，打给信赖的好朋友，有经验又肯听你的好朋友。或者呢？当你自问正确的下一步是什么，你听到的回答可能是：哦，那个意见很刺耳，但是忠言逆耳，那就靠那个意见来修正吧。或者是你不要再批评自己了，把这个该死的段落完成吧。或者是对，我们必须把期限往后延，但我们不会放弃，调整一下，继续前进吧。所以，当你自己问正确的下一步是什么的时候，你就是在让头脑寻找有意义的回答。要诀五：运用积极放弃的力量。好，有一句老话呢，说放弃的人不会赢，会赢的人不放弃。但这句话并不对哦，哈、哦！如果只是因为害怕像个失败者才选择继续下去，那真的是一个糟糕的主意。有的时候，你需要敢于停止不再合适的案子、目标或者是关系。就是有些你就。已经完全不适合你，你再继续跟下去了就不用再跟了哈。现在呢，让我介绍积极放弃的力量。积极放弃是你明白自己呢已经竭尽所能的走到最远了，使尽浑身解束。但现在事情就一清二楚了。你发自内心的知道，最明智的下一步就是停损，另觅踏入、他路。在我呢投入生涯教练事业的初期，花了好几个月，投入许多资金建立一个线上会员制的秘密社团。这个案子呢费尽心力跟资金，当我推终于推出的时候，真是兴奋得不得了，因为有几百个人愿意花钱入会。然而呢，当新成员陆续登入，整个网站却宕掉了，完全是技术面的问题。当时我没有支援的团队，窘到不行，超沮丧。但是呢，我镇定下来，后退一步，衡量状况，然后展开行动。那个行动呢，就是我选择拉下幕帘。当然，我仍得顾好我的。顾客啊、呃，于是呢，我就确实的说明状况，把大家转到另外一个稳定的既有平台，提供比原本说所说的更多的资源。可是呢，我不会再投入更多金钱、时间、精力在原本那个社团平台，只为证明我能找到出路。所以，有的时候呢，你在进行某一个案子的时候，明白这不是你真正想要的，你心知肚明，这不是你想要继续下去的事情。虽然呢，案子没有出错。但是你也许选择掉头离去，因为你尽量学到了、体验了，准备好迎向下一张。那不妨呢，把这想成自助餐哦，你吃到后来不吃了，原因不是因为这一餐有哪里很糟糕，而是你吃到心满意足了。在这个从事跳舞跟健身六年之后呢，我想要全神贯注于线上事业，所以我就离开了我的舞蹈生涯。原因也不是说有哪边不对劲，不是我失败了，而是我准备好再进化。多年后呢，我决定停办一个百万美元营收的年会。原因呢，不是觉得哪里不对，而是我觉得够了啊、哦，我想要去做别的案子了。无论是关系啊、事业或者是案子结束不太不等于失败哦，放弃呢是另外一种选择，不要拿这种追求进步来惩罚你自己。对于不再喜欢的梦想执迷不悟哦，那如果呢你在一段时间之后觉得该是时候转身离开，那就转身吧。虽然呢这个决定背后没有一体适用的公式，但你已经学到两个有帮助的工具。那工具一呢？我们在第七章有谈过十年的测试。那这里呢也很有用哦。想象十年后的你问说：“如果我现在放弃什么什么什么，到时候会不会后悔？”当我耗费巨资的社团平台宕掉，我知道十年后我根本就不会记得它，没有牵动深层的情绪。没错，事情令人沮丧，而且会亏钱，但这个不是灵魂的目标，只是一个教我许多启示的专案。那工具二，花七天完成第六章行动考验的第一步骤，写下我真正想要的是什么什么什么，能帮助你把事情看得更清楚。此外呢，重看你在第六章行动考验写下的东西，尤其是第二步骤，真正谈一谈梦想，你列出了这个目标为何重要的所有理由。现在检视一下，这些理由依然适用吗？如果适用的话，那就继续。那如果不是呢？也许散人哈，逐、哦、梦他当然需要勇气，但是当梦想不在，放手也需要更多的勇气。哦、好好要决六最重要的就是培养耐性。你会问说，玛丽，可是我已经投入，譬如说我已经投入事业啊、表演啊、写作啊、音乐啊等等等等的这些东西，我至少可能花了。三个礼拜、三个月或三年等等，却毫无成果，我是怎么了？这样子还要多久呢？那作者的回答是：会多久就多久啊！<笑>有一本畅销书叫《享受吧，一个人的旅旅行》。那这个作者呢？呃，伊丽莎白 ·Gilbert， 他呢告诉我说，他前十年完全没有靠写作赚进半毛钱，接下来的十年哦，他已经出了三本。出了三本书，他仍然靠很多无关写作的工作来维持生计。二十年过去了，他才能够靠天职为生。在这个 Marie TV 的访谈上面呢， Gilbert 他谈到要竭尽所能去追寻喜欢文艺的自己。他十五岁的时候偷偷决定要走创作之路，对自己说：“我不求靠你赚钱，我会为你赚钱。”哦，就是他要。为创作这条路去赚钱，因为他不求靠创作这条路赚钱，所以表示他真的很喜欢，喜欢到没赚钱也没关系。好，那他决定呢，有什么工作就做，以自应基本基本开销，譬如说吃饭啊、房租啊等等，所以不用非得靠写作赚钱不可。OK， 好，然后呢，呃，畅销书作家史蒂芬帕斯贝帕斯贝德写了十七年。才靠写作赚进第一笔钱，靠一篇剧本赚进三千五百美元，但是该剧本从来没有实际的演出。然后呢，他写了二十七年才出版第一本小说《重返荣耀》。这些年间呢，他在十一个州做了二十一份工作。如你所知，我在七年间做了一大堆工作，才终于哦，在心理上跟在经济上都有自信，全职靠我的事业为生。那在这些年来，为了交账单，我抓住所有赚钱的机会，做厕所的清洁工，在酒吧轮了几千个班，送。鸡尾酒端盘子，心头梦想是经营自己的事业，也就是做我现在这样的工作。这个梦想如此的重要，所以我愿意不计一切，再久都行，只为了求实现梦想。嗯，他他那个就是他想要有自己的事业，这个是他的梦想。那所以前面他因为摸索，然后也因为要撑住基本的生活开销，所以他选择去做很多其他的工作。那我觉得这样的人就是要有把被动的生存时间跟主动的生存时间分得很清楚。很多人在现在的工作呢，就是一种被迫、一种无奈、一种不得不。但是呢，他们并没有另另外去花时间找自己未来的出路，而是就被现在的这个困局给困在里面了。那我我我认为你就要好好的去检视。你二十四小时的时间，扣掉吃饭、睡觉这种一定要花的时间以外，你剩下的时间是处于被动的生存时间，因为你要求生存，所以你只好去工作。然后你是处于被动、不得不、很不甘愿的状态的时间有多少？跟你虽然是要去呃求生存，然后为了要去学一些技能。但是这是你主动想要的的这个时间的比重，好、哦、是多少？因为你在主动生存的时间越多的人，后面就就越容易会有自己的另外一条出路。那如果说你剩下的时间大部分都是处于被动的状态，那不好意思，你真的就是永远去陷在这里面，再也出不来了。好、哦，所以就是自己要去。嗯，意识到这个点，好，所以你要培养耐性啊。有一个说法说，如果你是真正的艺术家、表演家、科学家、企业家、社运家等等，就能当成全职工作。但这只是迷思哦，你不要相信。也许有的时候能成立，但也可能不成立。无论你再努力，也无济于事。无数备受称道的创作者得靠许多无关的工作赚钱，像是教书啊、打零工啊、服务业或是收房租啊。重点是什么？为生计做各种工作并不羞耻，只要是正派的工作，丝毫不必在意啊、哦。如果说我们活在一个速成、小确性充斥的文化，绝非言过其实。但是不要误会，我喜欢新科技，只是呢，这会害有些人无法培养耐性，因为只要手机在手，你就瞬间可以享受各种各样的音乐、艺术、小说、课程，享受五花八门的娱乐。然而呢，高科技产品快归快啊，真实的人生可不是这样哦。无论是锻炼能力、建立信任、推动案子、培养感情或解决难题，通通都需要无比的努力啊，没有捷径的，没有办法一步登天，没有办法一口吃成一个胖子。你要变胖，你也要每天认真吃啊，是吧？如果呢，你不愿意花很长的时间咬紧牙关努力啊。他作者在说的是数年，而不是数个月。那你就诚实的面对自己吧，哈，这个梦想啊，其实对你没那么重要了，哈，没关系，你就放弃啊，再去挖掘你的内心，找出无论多久都愿意努力追寻的一个梦想。那我的梦想呢？我每天都要告诉我自己一千遍一万遍，我的梦想就是让财务建筑师的整个培训体系变成一个证照，然后影响到所有的。金融业包括一般的普罗大众，因为当普罗大众开始有这样的呃意识，就是说在购买任何金融商品之前要先经过诊断这件事情，他们会进而去倒逼现有的金融从业人员自己要去成长，现有的金融业要去改变。OK， 好的，那虽然。你可能会觉得说，哇啊！可是人家国外几百年下来，不就也都是这样子？看到现在也没什么改变啊。但是我就觉得我可以啊，为什么我不行？你觉得自己不行的时候，就完全不行啊。而且谁规定一定要一直这样子？好，所以呢，就是不要被那种继承的世俗的制约给制约住了哦。当你知道什么怎么做才是真正的好的时候呢？嗯，你就不会去想太多了。好，接下来呢，进入第八章的行动考验了。起身去做一一件小事。呃，一谈到梦想或难题，你会因为完美主义而不去做哪件事？或者你可以这样问：如果不用求完美，我会从事或者是我我会尝试，我会开始做什么什么，以更接近我的梦想？那第二个。如果你追求进步而不是完美，你会变得怎么样或达成什么呢？你会学到什么？你会培养出什么能力呢？第三，替问题预做计划，想一想你可能会碰到哪一些问题、干扰与阻碍，例如滑脸书啊、网络挂掉、群主聊天、不断的自我质疑、错过截止期限、家人打电话来说家里没有食物等等。那你比如说啊，群主聊天老是一直干扰你，那有一个办法，就是在工作的时候把手机调成飞行模式，或者索性就关机吧。无论是内部问题或是外部问题，都先写下来，拟定解决方案。四，把无可避免的自我质疑化为正向的自我对话。每当你陷入自我质疑，就把脑中的负面句子加上“还”字，让步。变成还不让没变成还没。如果你想要多做练习的话，现在开始脑力激荡，想一想你会对自己说出哪些绊住前进脚步的负面话语。譬如说，我不懂理财，你可以改成我还不懂理财。我现在不懂不代表我未来不懂，对吧？再来，我不知道怎么开始写小说。然后呢，这边就会说，我还不知道。你可以改成我还不知道怎么开始写小说。我不知道少了他的话，我算是什么？现在改成我还不知道少了他的话，我算是什么？好，那你你因为还不知道，所以你会怎样？你会去找答案。OK， 那如果有人说目前没有人这样做过，好，那你可以改成目前还没有人这样做过，以及我不知道怎么经营事业。你可以说我还不知道怎么经营事业，啊，然后我没有好点子，改成我还没有好点子，嗯，那就是我之后就会有 ，OK。所以你可以在脑中默念，也可以写下来。这个简单的“还”这“还”这个字啊、哦，有助于保持成长、学习与进步的心态。那第五呢，就是拿纸笔写下来，今天我能够做哪五件小事，然后把这个案子往前推进。至少写出今天能做的五件正面小事，想想到什么就写什么哦，不不必多了不起。如果说你写了超过五件啊，非常的棒。接下来在那后面写，那我现在能做的一件小事是什么呢？你要从原本的清单里面去挑出一件，然后用大字写下来，圈起来哦，圈起来很有趣哦，然后大声念出来。接着呢，现在就去做，不要再坐着，你就去做就对了啦。那、哦、要让事情成功的秘诀就是去做嘛，切记切记，人生不必完美，那人生呢也不用时时无所畏惧，不用时时刻刻自信十足，你只需要不断的起身去做，因为在做的当中，你又会找到新的答案。OK， 哇，接下来我们要进入今天的第九章了，我看这本书应该下一次就可以念完了哈，接下来我们要进入这个不可撼动的财富自由，也就是。Tony Robbins 他所写的，他呢在最近这几年访谈了非常非常多，在投资领域哦，至少我看他访谈的有50个人以上，然后都是那种很顶尖的人，包括呃那个 Ray Dalio 就是桥水基金的那一个，还有好多好多就是在国外我们金融界里面非常知名的这些投资人，然后呢，他整理出这些人。他们的共同的要点就是在投资上啊、哦，他们投资理财上人家是怎么做的？那我觉得多看看这些已经很成功的人，他们是怎么做的，那我们就往那个方向去，就不会差太远嘛，对不对？好，第九章呢，作者要说拒绝被拒绝啊、哦，因为我们很多人身上都带着很多被拒绝的能量，所以久而久之呢，就会害怕被拒绝。但是今天呢，作者告诉你，你要拒绝被拒绝，就是不好意思，我的生活当中不会有被拒绝这件事情。<笑>好，那我们来听听作者怎么说的呢？多年前，我身陷困境，事业进展顺利，可是我跟挚爱的 Josh。关系跌跌撞撞，我们甚至还参加伴侣咨商。多数人呢都是事态严重的时候才会参加伴侣咨商，我们也不例外。其中有一个大问题就是我花了太多的时间在工作上。在这里呢，老实说，我很热爱我的工作，因为那个科在我的基因里面，我的工作很有趣、很开心、很可以发挥创意，而且是我感觉自己呢确确实实活在世界上的一大理由。当时呢，这是我很难面对的棘首问题，但当中无疑有问题哦，无从否认。那个时候 ，Josh 跟我在一起满七年了，我们从来不曾一起旅行，顶多是工作相关的行程、对谈啊、会议啊、跟工作坊。那在伴侣之商室里面呢，我感到生气跟害怕，天人交战。在我看来，我热爱的事业居然危及我真爱的伴侣关系。<咳>那在某一个下午呢，我自认为想出了一个好点子。如果我们趁他生日一起去旅旅行呢，一段跟工作无关的真正的旅行。我翻开两个人的行事历，在行程之间有一段四天的空档，可以做生日旅行。那必须如此哦。我上网研究，订了一趟巴塞隆纳的精彩小旅行。巴塞隆纳呢，是 Josh 许多年来。准确的说，就是七年想去的地方，但始终都没有去哦。那现在呢，我们终于在经济上也负担得起，旅行的那一天到来了。我照常有很多的事业上的电话要打，忙得走不开，一直忙到必须动身的最后一刻。依照我的计算，我们刚好能够赶到机场。在我完成工作的那一刻，我们跳上计程车前往纽约甘乃迪,甘乃迪机场。不过呢，每当时间很紧、很紧。就会有坏事发生。我们遇到塞车，那我不禁冒汗，但认为呢，即使塞车依然赶得上。机场到了，我们跳下车，拿着护照，拖着行李赶往柜台。然后他说：“哎，他就对着柜台小姐说：‘哎，我们搭五点四十五分往巴塞隆纳的班机，请。’他话都还没有讲完哦。然后呢，那个柜台小姐就接下护照，敲着键盘，然后。”看着他的手表，叫另外一位同事来看电脑屏幕，然后又看了看表，然后就开口对他们说：“不好意思，那个弗莱奥小姐，你们搭不上五点四十五分的班机。”然后呢，作者就很惊讶说：“哈，你说什么？飞机又还没有飞走，才四点五十而已呀、啊！”然后那柜台小姐就说：“不好意思哦，因为你们刚刚错错过了挂行李的时间，可惜明天的班机满了，我没有办法让你们改搭那一班飞机，可是可以改搭改搭后天的班机。”然后作者就说：“后天那我们整个旅程就泡汤了，不行不行不行，拜托拜托拜托，我们今天晚上一定要搭这一班飞机，你一定有办法的。”然后这个柜台小姐就说：“不好意思，国际班机至少要提早一个小时办理登机，而你们的登机门也改了，飞机是从另外一个航下起飞，真的很抱歉，你们没有办法。”结果呢，作者当时觉得时间冻结，他的心情整个往下沉，然后泪水盈眶。他说。因为你们没办法这几个字，远远不只是关于航班而已。他转头立刻就看到他他的火，他的那个伴侣 Josh 脸上的失望，然后不只是关于航班，还关于他们之间的关系哦。所以呢，他就搭在那边，他觉得难以置信。接着下一个想法他就冒出来了，聪明的那一个，他还记得他是什么人，对不对？凡事皆有出路，凡事皆有出路，凡事皆有,有出路。他就立刻转头对那个 judge 说：“你拿登机证，我们一定可以的。”就在他这个右手边有一个通往商店区的楼梯，他呢刚冲下楼就看到一间卖行李箱的店，然后呢他就冲过去对店员说：“快点，我需要你们现在最大的手提行李，现在就要。”三分钟内呢，他提着全新的行李袋跑回楼上，然后这个 judge 已经拿到登机证，在航下的正中央，他们把所有的行李全部掏出来，然后塞进去新的行李袋，焦急的动作还引起了一点骚动。有两个空服员问我们，就是问我们在干嘛，然后他就说我们真的很需要搭上这班飞机，我们错过了挂行李的时间，所以就只能自己提行李。然后呢，其中一位空服员就说。呃，你们不可以把空行李箱留在机场，这会在机场紧急关闭。结果呢，那个很擅长解决问题的这个 Josh 就说：“没关系，你继续打包，我来处理。”好，结果他后来确实就把那个行李箱处理掉了。同一时间呢，他忙着把东西塞进行李箱，包了跟香肠没两样。然后他们接着冲向接驳电车，因为班机改去另一个航向。我跟你讲，那时候有时候航向很大，你真的不用冲的，真的来不及。然后呢，我们搭上电车的时间大概是5点二十分，离航厦有三站。我紧张到一个不行哦， 5点二十二分，他的飞机45分要起飞了，所以剩下25分钟。虽然试着保持正向，却不得不承认事情不大妙。5点三十分左右，我们抵达航厦，只剩下15分钟，可是还要通过安检，还要冲到登登机门。然后呢，电车门开了，我的心再度一沉。前面是一座古怪的停车场，我们要穿过去才能进入航向。当然哦，在我们面前有一大群七岁小足球员跟他们的家长，一个一个用超慢的龟速前进。我呢看着 Josh 说：“如果这些慢吞吞的小鬼比我们先到安检那边，那就完蛋了。”于是呢 ，Josh 跟我提着肿大的香肠，至少有二十公斤，而且没有轮子哦。拔腿绕过这群七岁小足球员，抢先冲到安全安检那边。这时候已经5点三十分了，剩下10分钟飞机就要飞了。他们脱下鞋子，而且美国的安检又又特别的严格，对不对？他说：“我们脱下鞋子，用最快速度把东西丢上安检输送带，正要通过金属探测门，忽然一位安检人员冒了出来，举起手说：‘等等等等等等等一下，稍等一下。’他呢，带上疑惑的上下打量 Josh， 然后说：‘你是那个谁？’没错，没错，你就是电视上那个人，你有演那个《法网游龙》，对不对？哎哎哎，那个他还叫隔壁的那个他同事什么？”球衣，球衣过来，这个是电视上那个人，你过来看看他。然后那个 Marie 当时头脑已经准备要爆炸了，但是 Judge 客气的，我说对，是我，感谢感谢。可是不好意思，我们班机在十分钟就要飞了，所以他们通过安检的时候呢，几乎已经是5点四十分，还得赶到登机门。然后我们查看登机证，当然喽，班班机又是在最远的那个登机门，吼，离这个航厦至少有一公里长。接着呢，他就对 Josh 说：“你拿你的背包，赶快跑，不要让飞机没载没载到我们就跑掉。我会跟在你后面，尽我所能的跟上你。<笑>”太紧急了吧？然后 Josh 就抓起背包，冲上长长的走道。我呢，使劲吃奶的力气，双手提起20公斤的香肠行李袋，跟着拔腿狂奔，然后一下子就汗流浃背，而且他开始哭了起来，逼你。流出鼻孔，然后双手呢提着行李袋，没办法擦。他的双腿像在着火，心脏快要跳出来，发了疯似的乞讨。老天啊，给我力量啊，让我跑了下去，让我跑了下去啊！这样子，然后就狂冲在机场里面狂奔，这样。结果他拐过弯角，望见远方有个小身影，高举双手跳上跳下，是 Josh。他哭得更惨了，因为我看不出来他是在叫我停，还是叫我继续跑，我只能继续跑，继续跑，跑跑跑跑。最后呢，终于跑到了离登机门大概十公尺的地方 ，Josh 跟空服员跑向我，一把抓起香肠行李袋。空服员安慰我说：“没事没事，小姐，你赶上了，先喘口气吧。”我们跌跌撞撞上了飞机，满身大汗，恍惚而且狼狈，然后把香肠行李袋塞进座位上面的行李箱，一屁股的瘫坐在位置上。我抓起 j o s h 的手，看着他说：“宝贝，我没有办法的，我认真的觉得我没有办法的。”结果他们俩就深呼吸，系上安全带。机长的广播响起了。晚安，各位先生女士，欢迎搭乘1125航班。由于风势过强，塔台请我们暂时留在登机口这里，应该至少要再等一个小时，所以先放松一下，等状况排除，班机会尽快起飞。之后呢，他们错过了转机，租了车，开了好几个小时，穿过西班牙，终于来到巴塞隆那。显然呢，这是一个我想尽办法挽回关系的私人故事。不过重点在这里，有的时候寻找出路意味着拒绝被拒绝。即便师长、朋友、伴侣、同事、主管、空服员、评论家、文化或者是社会说你不行啊，不可能啊，或者事情不是这样的，你不见得得要同意啊，你不会永远获得。呃，你不会永远获胜，但除非你有试过，否则你不会知道可不可能。你要养成质疑规定的习惯。当你拒绝被拒绝的时候，谁能够预料到你会产生出哪一种能力或是观点呢？这个习惯需要一再的练习，在小处跟大处皆然。替人生或文化的任何层面留下长远的改变，是一场长期作战。在追求科学突破的路上呢？成千上万的科学家经历数年到数年的失败实验哦，数十年哦。那在学习跟成长的路上，学生犯下无数拼字、计算跟其他类型的错误；在追求卓越的路上，艺术家跟运动员面临数年拒绝跟挫败；在美国，同志运动团体承受无数的痛苦跟失落。最高法院才终于确定同性婚姻是宪法赋予的人权。尤其谈到众多社会平等的议题，我们正在面对一条漫漫长路，从全球到个人。如果解决某个问题对你有这么重要，就不要太快的放弃，因为财气尔夫人曾经说过，你可能得多打几场仗才会获胜。OK， 接下来呢，他这边要讲一个故事，就是关于我们拒绝离开。一九七二年，有一名叫做雷曼葛博。葛博维的女婴出生在赖比瑞亚首都蒙罗维亚，当时呢，蒙罗维亚是西非数一数二朝气蓬勃的美好都市。她逐渐长大，想要当医生，但是刚进高中不久呢，残酷的内战就爆发了。那葛博维呢，跟家人被迫逃到加纳的难民营。陷入难以想象的痛苦折磨。在一九九一年呢，战火平息了下来。那葛博维返回蒙罗维亚，却在几年后生下儿子，然后困在家暴的梦魇当中。内战呢，夺走了许多家庭的生命，尤以年轻妇女跟孩童受害最深。反叛军跟政府军都把强暴跟谋杀当作武器。那葛博维呢，受训成为创伤辅导员。协助先前的同兵化痛苦为行动，跨出好几大步。他决心要重建人生，设法替自己啊、家人啊、社会开创更美好的未来。那一九九九年，在第一场内战爆发的将近十年之后，第二场内战又展开了，人生再次变得难以承受。虐待葛伯维的另一半不在了，但他仍然面临难以想象的恐怖。卡车哈会载着士兵，然后儿童呢在光天化日之下被抓去参战。邻居靠着小推车把伤患送到临时的医护站。当战机隆隆飞进，他跟家人怕的要躲进去房子里面。在这个嗯、呃，有一本书叫《我们不是弱者》当中呢，这个葛伯维就回忆到说，那些男孩啊，裹着头巾，穿着太大的牛仔裤，经过一一户户人家外面，怀抱着枪，上上下下打量着我们，说有一天我们会回来干掉你们。我就是都被洗脑了。那葛伯维开始深入研究和平的建立，着重耶稣、甘地跟马丁·路德·金恩的哲学，从无助转为愤怒的决心。在这个2003年，他协助成立赖比瑞亚和平倡议群众组织，带领数千名基督教跟穆斯林呃妇女携手。倡导和平，穿着白 T 恤，绑着白发圈，坐在空地示威抗议，传递一个清楚简单的讯息，就是我们要和平。他们呢，目睹过人性的最恶，哈、啊，最最糟的人性，努力不懈，那善用各种抗争的策略，包括性罢工，从而呢，获得急需的国际报道跟支持。日复一日，周复一周，这一群妇女大军聚集起来静坐抗议。那葛伯维在蒙罗维亚的大地，以他们的之名写下：从日出到日落，在酷酷热中，在大热天为工作奔波是一回事，静静坐着不动，任由太阳烤晒又是另外一回事。这是一种折磨。我晒得无比的黝黑，许多的同伴狂冒疹子。但是这份痛苦里也有一种急切，你的身体在受苦，但这么做有一个理由：从日出到日落，在大雨中。然后呢？莱比瑞亚是地球上数一数二潮湿的国家，雨水如消防员的水柱般倾泻在你身上。我们凄惨地坐在沙地上，当暴雨淅沥而降。每一天，我们坐在地上；每一天，我们拒绝离开，拒绝让这份受苦隐形不可见。如果人们当初没有认真看待我们，我们会以毅力磨尽他们的无视。最终呢，这个葛博维跟抗争的伙伴获准会见莱比瑞亚的总统查尔斯·泰勒。起初呢，这次的会面看似是一大进步，却是船过水无痕，一切都没有变化，暴乱还更形严重。某天呢，在一轮轰炸与暴虐残杀之后，葛博维心中的某个东西断了，他涌起前所未有的愤怒。凭着熊熊的怒火，他在召集数百名基督教跟穆斯林的妇女前往加纳，团团围住里头正蛮山进行最后一轮和平谈判的旅馆。到了午餐时间呢，近两百位妇女汹涌的冲进去建筑里面，形成人墙，逼里面的人在谈成和和平协议之前，不准给我离开。真的就是气到了，知道吗？哈，然后保安呢想逮捕葛柏维，但他还有一招，做事要脱光衣服。哇，根据传统观念，这个动作会替他们带来诅咒。哎，啊，这么这么这么这么有效，结果居然奏效了哈。几周之内呢，赖比瑞亚内战结束。不过这一招在台湾可能也没用吧，就脱光了，可能人家只会把你遮起来，也不会怎样。<笑>好，泰勒总统呢遭到放逐。那由于戈博维的勇敢，赖比瑞亚迎来非洲首位女元首，叫做艾伦·强森·瑟利夫。哇，这这这真的太太太厉害了！二零一一年呢，戈博维因为协助终止赖比瑞亚的内战霍班霍，获颁诺贝尔和平奖。葛伯维的故事展现力量、谋略、英勇、执着、韧性、创意跟决心等等无数的启示，但还展现另外一种力量，那就是愿意不顾一切，愿意穷尽办法，拒绝被拒绝。当一个人甘冒所有的风险，不屈不挠，奇迹就出现了。这些英勇女子终结了战争。为了怕你跳过最后一句，我再讲一遍：这些英勇女子。终结了战争，他们没有武器，也没有正式的政治实力，没有暴力，却终结了,终结了战争。如果这个还没有办法证明，凡事皆有出路，那我真的不知道什么才能够证明了，对吧？终结战争这有多难的一件事啊，对不对？所以呢，也不要轻易的有任何战争，对吧？这个真的是都是两败俱伤的，对吗？好，葛博维说：“我相信，我知道，如果你对自己、同伴跟改变的希望保持毫不动摇的信念，那就几乎无所不能。好，拒绝被打败。好，接下来呢？作者又要讲一个拒绝被打败的例子了。我们公司有一个小活动，是写压力记录，列出一再出现的压力。”目的呢，是为了据此设计系统跟方法，尽量消除压力源。在 Marie TV 里面有一集谈到这个哦，你可以上网搜寻 Marie Folio 加上 St Lock, Stress Log Stress Log。那我们管理团队曾经一起写压力记录，发现一大压力来自于租借 Marie TV 的拍摄场地。每次我们想要拍摄节目，都要找场地、架设设备，然后再化整为零，再回各个设备等待等待下一次的拍摄。那由于我们是虚拟的公司，这个变得耗费很多的时间跟资源。我们决定说，那如果可以有自己的拍摄场地，不仅可以疏解很多的压力，也有机会可以拍出更好的作品。那么，嗯、呃，我原本就住在纽约，知道这个方案呢可能会有多困难，而且会很烧钱。我从来没有租商业单位的经验，也不认识谁有经验。但是呢，凡事皆有出路，所以我们一头栽了进来，找了房仲开始物色。我的担忧随即成真了。合乎预算的场地还真的不多，我实地的看了几间，不是又昏又暗，就是定价过高。那呢，我周复一周的持续物色，看了一间间行不通的地方，大家就开始失去了希望了。然后有一天呢，我收到房仲来信，推荐新地方，照片看起来很棒，真的很棒，而且从我家公寓走几步路就到。最棒的是，地点呢离我最爱的卡拉 OK 很近。哼，他说这个对他很有吸引力。那呢，他跟他哥哥到了那边，体内发出尖叫说，说站啦，就是这里，这里就是你该住的地方。那大楼的管理员呢，名叫 Patrick。他和蔼可亲，带我们参观。我能想象我们团队在这里拍摄节目越来越兴奋雀跃。不过呢 ，Patrick 警告说，很多其他的公司也有意成租。那我们刚离开，我就请庞众开出很好的价钱。我从骨子里知道，这个就是我们要的地方。那是周五上午哦。之后一天天过去了，诶，都没没消没息耶。在此说明哦，曼哈顿的商办市场瞬息万变，许多天没消息是不太妙的。那隔周过了一半，我终于接到房仲的消息，就是屋主拒绝我们的开价，选了一家科技公司，他们已经谈成了合约，我输了，要找下一间。可是我没办法，心里放不下。我问房仲，为什么会被屋主回绝？为什么会输给科技新创公司？我们开的条件能怎么样加强？他支吾的说，屋主其实觉得开价不错，只是不太懂我们公司在干嘛，显然也不相信我有稳定的事业啊、哦，因为呢，他的确没有提供财务资料，但是他的财务很周全。那房仲说，屋主对那家科技公司比较有信心。当我听到这句话，心中的那个纽泽西女孩，也就是另一个他自己，就说：靠，不行，事情不能就这样下去。他呢决定写一封信给屋主，侃侃道出我们公司十三十三年来的历程，说明我们的宗旨、客户跟成果，加上如何使用这个空间的详细计划。我掏心掏肺、榨干脑汁，把毕生的功力倾注在信上，返回那个大楼，亲手把信交出去。然后当我到了那边呢，那个 Patrick 啊，就大楼管理员站在外面，露出了。温暖亲切，但是怎么会看到你的笑容？<笑>他就说：“哎、欸，不知道你还记不记得我？我跟庞仲上周五来看那间待租的办公室，我真的很想租。可是呢，听说屋主已经跟一家科技新创公司在谈了。我写了一封信，必须在他们谈定之前交到屋主手上，你可以麻烦你帮我吗？”<笑>然后那个 Patrick 呢，就有点出乎意料哈，而且。可能他的态度有点强势，让这个 Patrick 不太自在。他就说：“哦，他那个现在不在这里。”然后呢， Marie 就说：“拜托 Patrick， 我知道你一定有他的电话，你可以打给他吗？现在打好吗？不会花超过两分钟。我一定要尽快把信交给他，这真的很重要。你是我唯一的机会。”所以这个 Patrick 就不情不愿的拿起手机打给屋主，支支吾吾的解释有个女人需要交给他一封很重要的信。那从 Patrick 往后说的动作判断呢？屋主显然不太高兴，忽然接到这通电话。然而呢，这个 Patrick 接下我的信，答应会转交。我再次感谢他的帮忙。四天之后仍然没有回音。周末到了，我只好接受我输了这场仗。虽然失望，但是呢，我很高兴我有做过最大的努力，使尽了浑身解数。我相信还有更好的地方，我一定要找到他。周一早上呢，我起床时收到房主的来信。他说：“嗨，玛丽，屋里呃屋主的代理人刚跟我联络，屋主呢读了你的信，想跟你碰个面。我不清楚他们之前谈的如何，但这是个好消息，代表我们有可能有机会会住得到，所以好好抓住这个机会吧。”然后他就 yes， 我立刻约了会面。原来那家科技公司没有他们所先前所想的那么稳定。我怀着热忱跟诚心赴约，带着清楚的财务证明文件，答应会顾好那个地方。长话短说，总之他们就是租到了。这个经历呢，成了我们团队的转捩点。我们不止少掉了沉重的压力，还在那里拍出了别具创意跟突破的愉快作品。拍了几百集的 Marie TV， 还有这个、呃、Marie Folio Podcast 直播线上会议跟训练影片。我们呢得以怀着更远大的目标，拍出先前拍不出的东西。Patrick 呢也成了超熟的好伙伴。虽然我知道遭到拒绝的时候要努力坚持到底，但我也还在培养这个习惯当中。哈，目前呢我是得对抗脑中的杂音，像是啊 ，Marie 你做不到啦，这太超过啦，或者是呢，哦你实在是太太直接了吧，太苛刻，太咄咄逼人，太太。情绪丰富、强势，你是控制狂吗？还是你太极端？你大声、强硬、发神经、怪咖、情绪化等等，随便你写。幸好那个更聪明的我，也就是牛泽西女孩，经常占、经常占上风，最喜欢说“够了”，甩开这些狗屁，你想做就去做吧。我相信呢，每个人都应该质疑规则跟挑战现状，但是这对女性呢尤其重要。我们在对抗一个千年以来试图羞辱跟控制我们的文化。我们许多人呢，从小到大不得不压抑欲望、自毁功夫、隐藏实力、否定情绪。当个好女孩，但你不是天生这样压抑的。你在这里是要去开创、去痊愈、去促成改变，永远不要为此道歉。你不掀起波涛，就无从掀起改变。OK， 那这里呢有一个叫做“谢谢你拒绝我”，好，谢谢你不相信我。这个你是否有碰过别人点？点贬低你的梦想、专案或点子。开玩笑，我那时候要从金融业离开的时候，我跟我主管讲，金融业应该要怎么做才会是对客户真正的好。他说：“你的梦想很远大，但我真的觉得<笑>这个不太可行。”好，意思就是他可能觉得你还没都，你都还没做到，你就饿死了吧。总之呢，我也很感谢他，就是感谢他的认为不可行，感谢他的认为我做不到。好，感谢他的不相信，也越因为越是这样子，我越想要让他看见。只是，呃，我发现现在他也会来点我的点赞我的 FB 哈，所以可能我的一些活动啊，我的一些，嗯、呃，反正就是状态，他有在追踪哈。好，当然我们现在还在路上哈。那那一些话呢？赏你。肚子一拳，你不禁会想说：“哦，这没有人可以这么刻薄？”我就碰过很多次，非常多次，现在仍然会碰到。当你走出新路，促成改变，就得预期会碰到批评、指教，甚至嘲笑、嘲笑善笑、嘲弄。这可以来自你自己、挚爱的人、朋友、师长、同事、陌生人，或是网络酸民。重点是明白：第一，这很寻常；第二，你可以处理。第三，有时候这种贬低最能够激发你的斗志。现在呢，我就要跟你讲一个我在大型商业会议上的有趣经历。那个时候呢，我全新打造 Marie 商学院的课程，然后再过几个月呢，就要首次推出。我迫不及待的遇到新的人，学到新的点子。我呢，把会议。电视牌挂在脖子上，紧紧拿着大资料夹，一心呢想找到宣传推广的伙伴，尽最大努力把课程宣传出去。会的第一天呢，我搭旅馆的电扶梯前往主要会场。有一位与会者跟我介绍他自己，问我在哪里高就。那我听一听很兴奋，说出玛丽商学院的概念，说明这个课程在传授小企业主需要的行销技巧，完全采线上教学。我说，商学教育可以有趣好玩，以心为重，但仍然别具成效。他笑着，他笑着说：“真的吗？那真的是事业吗？你做这个有赚到钱吗？拜托，那只是做好玩的吧？讲真的，你是不是有男男朋友或者老公在后面当金主啊？”然后他就有好几秒说不出话来，他他的他心里在想说：“这这这这家伙是认真的吗？”我搭上了什么糟糕的时光机了吗？我确认过，今年是2009年，不是1909啊。然后他说他协议沸腾，很想要一把抓住他的领子，然后把他从这该死的电扶梯直接甩出去。虽然哈、哦、当下很难堪，但其实他很感谢这个经历，谢谢他不相信我或是我的点子。为什么呢？因为他激起我把玛丽玛丽商学院课程办得更成功。由于他的唐突无知，我更确信。协助企业主，尤其是女性，掌控好财务有多重要？我原本就满怀热忱，但在这个遭遇之后，我在会场上更加积极，挡也挡不住。当别人轻视你的梦想，你要化负面为正面。狗屎是好肥料，也是好燃料。没错，我知道长远来说，想证明别人错了，并不是一个很健康的心态。但是呢，当下在当下，它会是一个助力。拒绝被拒绝，意味着站在自己这边，捍卫你的梦想。在此说清楚哦，这并不表示我们要敏感的抗拒所有的批评，连有助于我们学习、成长跟进步的批评都抗拒哦。那防卫跟决心是两件事，你要成熟分辨，尤其留意那个批评是来自于何处。好，那我们就把这个，呃，不是所有的批评都重要，留在。下个礼拜再来念，好，然后下个礼拜呢就可以把这本书给念完了，耶、yeah! ，太开心了。好的，所以呢，如果呢你对于这种读财经书籍啊、自我成长书籍啊很有兴趣，然后也觉得很有启发的话，欢迎按赞、留言、分享、转发给你喜欢读书的好朋友哦。我们下个礼拜见，拜拜。